1: Bom dia, internautas que nos acompanham aqui no nosso programa. Bom dia, colegas de trabalho, Gilmar, Vávito, Solon Saldanha, agora incorporado à nossa equipe também. Bom dia para todo mundo. Hoje, 29 de junho, uma terça-feira gelada aqui no Sul. E estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia. Vai terminando o mês de junho vermelho de atenção aos idosos. E devemos manter essa preocupação ao longo de todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses. Crianças e idosos são segmentos vulneráveis da nossa sociedade e merecem toda a atenção. Bem,
2: Bolsonaro
1: baixou o tom e a crista diante da pressão da CPI e do envio, ontem, por três senadores, de queixa-crime e por prevaricação. Ele sabia de um crime e não tomou providências. A queixa-crime já foi enviada pela ministra Rosa Weber, sorteada com essa ação, e já encaminhou a Procuradoria-Geral da República. Vamos ver o que a Procuradoria diz. O Antagonista, um jornal claramente, aliás, favorável, inclusive, até bem pouco tempo atrás, ao Bolsonaro, agora mudou de posição. Vejam como abre hoje a sua manchete. Como o jacaré da corrupção pode engolir Bolsonaro? E o jornal o Globo, precisa dizer que é um dos grandes jornais brasileiros, conservador, traz como manchete STF recebe ação contra Bolsonaro por prevaricação e faz uma longa matéria evidenciando os sinais de prevaricação do presidente da República diante do conhecimento que teve de uma irregularidade com a compra da vacina Covaxin.
2: Vai fechando
1: seco cerco pelo impeachment, que deverá ser chamado às ruas, com ampla participação das centrais sindicais, das ONGs, dos partidos políticos, da oposição em geral, democratas de todo o país, de a três, todos à rua. E esse é o assunto hoje, o impeachment no Brasil... É o assunto do G1 Que é o podcast do G1 Dizendo que na Câmara São mais de 100 pedidos De abertura de processos de impeachment Contra Bolsonaro E um novo amanhã Deve ser apresentado Quantidade, porém, não significa Viabilidade É o que explica nesse episódio Rafael Mafei Professor da Faculdade de Direito da USP Que conversa com Renata Lopretti Do G1 sobre esse mecanismo da nossa ordem político-jurídica e a situação particular de Bolsonaro. Portanto, podcast tratando desse assunto, mostrando a importância desse fato. E Bolsonaro, dois pontos, transgride o direito e a responsabilidade legal de um pai e uma mãe. Esse é um pequeno post que eu recebi do César Cantu, um amigo meu do Facebook. Os responsáveis legais pela proteção da vida dos seus filhos são o pai e a mãe, Dizer, Se não cumprir, estarão sujeitos às penas de, da lei. Bolsonaro, visando exclusivamente os seus interesses políticos, tirou a máscara da criança, expondo ao risco. Transgrediu o direito e a responsabilidade legal dos pais. Se o Ministério Público não fosse subserviente ao presidente, certamente o processaria. Eu acho que aquele assunto era um assunto até para o conselho tutelar daquela cidade, tentado imediatamente em cena e prendido o presidente da República. Por que não o fez? Porque é o presidente da República. Afinal de contas, todo mundo se intimida diante da suposta autoridade desse que é o mandatário maior do país. Vamos ver as manchetes do dia, como é que encaram essa conjuntura. Hoje, com o nosso... Colega Solon Saldanha. Bom dia, Solon. Vamos lá ver as manchetes.
0: Bom dia, colegas Pabiton, Tim, Gilmar. Bom dia, democracia. Bom dia para toda a nossa audiência. É realmente, como você disse, o G1 hoje registra muita, muita matéria sobre essa questão do impeachment que vai pautar os jornais na, por um bom período. Mas vamos lá, começando pela questão da, da, das mortes da Covid, que sempre são marcantes e que é importantíssimo que se ressalte diariamente para que sempre seja percebida pela população de que não é brincadeira essa situação que estamos vivendo. Então, no G1, o Brasil registrou 658 mortes por Covid nas últimas 24 horas e o total agora já é de 514.202 óbitos desde o início da pandemia. Cientistas desenvolvem máscara com teste integrado, capaz de diagnosticar a Covid-19. Na TV, ministro admite crise hídrica e pede uso consciente da água e da energia. Rosa Weber envia à PGR pedido de investigação contra Bolsonaro. Coronavac é segura e eficaz em crianças, aponta estudo feito na China. SUS deve tratar pacientes pelo gênero com o qual se identificam, determina Gilmar Mendes. A decisão pretende facilitar o atendimento às pessoas trans no sistema de saúde. Principal manchete da CNN Brasil, senadores protocolam notícia crime contra Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, deputado Davi Miranda faz representação contra Siqueira Júnior por homofobia em programa. No Brasil de fato, Fiocruz alerta para o maior risco de reinfecção pela variante Delta. Gabinete de Bolsonaro admite não ter provas sobre suposta fraude eleitoral em 2018. Randolph entra com requerimento para prorrogar a CPI da Covid. E no Jornal do Comércio, Rio Grande do Sul registra o maior número de casos de dengue em 11 anos. O pessoal sempre falando da Covid, mas não se pode esquecer que há outros males, né, além da Covid e, da, e do nosso presidente, que nos assolam aqui a cada dia. Quero antecipar já qual vai ser a participação especial no programa de hoje, mais tarde. Desta feita, teremos a doutora em Educação e Ciências, Aileen Schbach, não sei se é essa é a pronúncia do sobrenome alemão, que vem conversar conosco sobre o novo paradigma do ministro do Meio Ambiente. Eram essas manchetes, Tim. Muito obrigado,
1: Solon. Bem-vinda aí. Vamos é a, nossa, que é, é a nossa representante aqui da colônia Teuto-Brasileira, né, com esse sobrenome. Eu também não posso negar minhas origens. Minha família foi a primeira a chegar em São Leopoldo, viu, Solon? Em 824, imagina, né? Está aqui, né? Mas, enfim, nós, na verdade, somos uma misturada de gentes né, que compõem o nosso DNA. Eu sou muito orgulhoso disso, inclusive da minha avó de origem indígena aqui no Rio Grande. Portanto, queria chamar a atenção que, por uma falha minha ontem, que estava no roteiro, eu não destaquei o que era o tema ontem do dia, deste dia, que era o Dia do Orgulho Gay. Em boa hora, o veio... Solon nos traz uma manchete de São Paulo, de um processo outro um apresentador e fica portanto aqui as nossas desculpas à comunidade LGBTQI+, e eu inclusive aí ontem publiquei uma matéria no nosso Fanpage aos interessados, porque que o Gilmar ontem me perguntava, mas o que é cada uma dessas dessas letras, né? Enfim, sempre cabe mais nesse universo da diversidade. E daqui a pouco teremos uma página, e não apenas LGBT, mas uma página de identidade, que é a identidade dessas comunidades que não se enquadram nesse modelo paradigmático de dois sexos, como se isso fosse uma predestinação inevitável. Não é. É a diversidade em curso e em processo de reconhecimento cada vez maior pela sociedade. Portanto, vamos... Adiante, porque temos muita coisa, né? Aqui estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia, que é uma parceria do nosso Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Aqui somos um contraponto à grande mídia corporativa, no que tange as suas manchetes, as suas análises e os artigos de opinião, sempre alinhados, com as forças progressistas do país, em defesa de um desenvolvimento cada vez mais integrado, onde todos participem dos benefícios do crescimento da economia. Bem, eu sou o Paulo Tim aqui contando sempre com o Bábito agora também com o Solon Saldanha, e de manhã cedo estou eu aqui, com o meu chimarrãozinho, escutando as músicas sertanejas do Brasil e as músicas raízes do Sul, que é uma homenagem que fazemos a Noel Guarani e que corresponde a esse despertar, novo despertar da música regionalista do Rio Grande do Sul. Ontem, no Farol Literário, chamamos a atenção que aquela geração do grupo Quixote dos anos 40 foi talvez o primeiro momento de reversão da consciência regional no sentido de deixar de olhar o passado e começar a olhar o futuro. O homem é o único na espécie que vê o futuro e o exerce através da imaginação capaz de criar mundos alternativos que correspondam aos seus anseios, à sua própria vontade de recriar as coisas, dando-lhe um novo tom. Portanto, ontem falamos muito nisso no programa Farol Literário, e chama a atenção de manhã, Então chamar chimarrãozinho conosco e vamos, vamos homenagear Noel Guarani e tantos outros nativistas que cumpriram esse papel do redespertar da música regional do Rio Grande do Sul. Bem, aqui estamos lembrando sempre que famílias com Covid, ou sequelados, que perderam, por exemplo, a cozinheira que perdeu o olfato e já teve uma indenização de 200 mil reais. Esse assunto sempre nos é trazido aqui na sexta-feira, pelo nosso uh, caro uh, Plentes, que nos traz aqui casos concretos já de indenização. Siga, portanto, o seu direito e procure um advogado, se você tiver alguma sequela, ou mesmo caso de familiares que perderam cabeça da família pelo Covid, tem direito agora a procurar uma compensação. Tempo também, segunda observação, que temos trabalhado muito aqui nesse programa, das prefeituras se voltarem para a economia solidária para uma agenda de renda e emprego. Não esperemos, sobretudo desses governos neoliberais, não esperemos aí que eles resolvam questões de sobrevivência da nossa população. Compete às prefeituras fazerem esse processo. Portanto, fiquem de olho e exijam das prefeituras uma nova agenda, não é? Desse, é diante desse, dessa, é, dessa necessidade da população. Lá se vai o junho vermelho, atenção para os idosos, hora de mudar o estatuto do idoso e transformar os conselhos do idoso municipais à semelhança dos conselhos tutelares em conselhos profissionalizados. E lá vamos nós, ao longo do dia, né? Sempre lembrando que estamos numa situação no Brasil muito parecida aquela que aconteceu na Itália dos anos 20, com a ascensão do fascismo, e também com a Alemanha dos anos 30, em 33, sobe ao poder o Hitler, e dá início a um governo totalitário de direita. Quem trabalha isso e essa comparação é hoje um artigo do Eco Debate muito interessante, que mostra semelhanças e diferenças da Alemanha de 1933 e o Brasil de 21. Artigo de José Eduardo Faria. que a lista podia ser longa, mas tem lá uma coerência. Iniciativas que tentam minar garantias fundamentais e liberdades públicas e atrofiar os órgãos de controle institucional aconteceram lá e cá. Portanto, recomendo. né E já chamamos a atenção em algumas manchetes que ali aparecem. né Ontem à noite, o ministro da Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em que admitiu a crise hídrica do país. Com isso, crescem as comparações entre 2001 e 2021, mostrando que, apesar do país ter melhorado um pouco a sua situação de dependência dos recursos hídricos, 60% da nossa energia ainda depende de São Pedro. Aliás, São Pedro, né? Hoje é dia de São Pedro, dia 29. Sempre é bom lembrar, né? São Pedro, a nossa província, São Pedro do Rio Padroeiro Grande do Sul. Do não é? Padroeiro do Passo. Padroeiro aqui, me chamando a atenção, o, o Gilmar que é o nosso técnico aqui, que leva a imagem e o som para vocês, que é o padroeiro aqui da nossa cidade, de onde estamos falando. que Ele é o padroeiro dos pescadores também. Dá-nos chuva, dá-nos água, por favor. E dá-nos, sobretudo, contribua aí em cima, né, São Pedro, para que possamos superar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Mas o problema no Brasil, embora falte chuva, é que falta planejamento. Isso é o que dizem quase todos os analistas que têm falado sobre as causas de escassez é, da energia elétrica. Assistam, por exemplo, o vídeo, nós vamos falar mais tarde sobre esse assunto, com o pronunciamento ontem do ministro Bento Albuquerque. Enfim, antes tarde do que nunca. Mas vai chegando aquele ponto que dissemos, vamos ter que apertar o cinto e já tem reflexos isso na conta da luz, e vai ter reflexos na conta do ar que nós respiramos, porque mais termoelétrica significa mais, mais poluição no ar. Bem, o escândalo do Covaxin, entrando aqui na, já no primeiro dos grandes temas que nós enfrentamos, parece que vai cercando o governo. Né? A CPI planeja convocar o embaixador do Brasil na Índia, André Aranha Correia do Lago, ele vem prestar depoimento sobre as tratativas entre o governo brasileiro e a Precisa Medicamentos. E a empresa indiana Bharat Biotec, desenvolvedora do tal de Covaxin, que está apertando né, o governo Bolsonaro. E isso tudo, como eu disse, leva o presidente a mudar o discurso. Ontem ele baixa a crista, e diz que não tem controle do que acontece nos ministérios. Bem diferente daquele pronunciamento do nosso Lorenzoni, o aloprado Lorenzoni, que meteu os pés pelas mãos, sem meditar e sem avaliar as consequências do que estava dizendo, e foi tirado de cena. Ontem entra o presidente numa atitude um pouco mais, pelo menos um pouco mais realista, e começa a admitir que não tem controle no que acontece, ou o que aconteceu, né? No nosso Não. ministério. Bem, estamos aqui já querendo saber, com o, Bárbito, o que, que vai com o coronavírus aí, Porto Alegre, Babiton.
3: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, e Sim. quero também desejar um bom dia para toda a nossa audiência aqui, trazendo então hoje o nosso boletim coronavírus, trazendo as informações aqui de Porto Alegre, trazendo o painel Saúde e Transparência Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado dia 25, foi a última atualização deste painel no dia 25, às 19 horas e 30 minutos. Então, não está muito atualizado, né, dos últimos dias, mas é o que a Prefeitura disponibiliza aqui pra gente e a gente vai trazer para os uh, as, as pessoas que estão nos assistindo aqui na rede no Bom Dia Democracia. Bom, os leitos adultos na capital, 957 desses, 346 são confirmados com coronavírus. A ocupação total de 83,79%. Números de casos confirmados até o momento na capital, 157.314 e chegamos a 5.091 óbitos. Teve uma, uma leve queda nos números, quem está vendo o programa por vídeo, quem está vendo por quem, está, quem não está vendo, está só ouvindo né, pela rádio EstaçãoDemocracia.com não pode ver o gráfico aqui conosco. Mas quem está vendo por vídeo pode ver que nas últimas semanas teve uma leve queda do dia 15 de junho, que eram 384 leitos de UTIs ocupados por coronavírus. Ele teve uma queda e no final ele volta a subir, chegou a 346. Mas é um número bem menor do que a gente já enfrentou ao longo dessa pandemia. E também trazemos aqui os novos casos confirmados por dia. Como... Está pouco atualizado né? aqui o nosso, o nosso boletim coronavírus com esse painel saúde. A gente está tendo números, uh, poucos números para poder trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas o dia 9 de junho teve 275 casos confirmados no dia e o dia 10 de junho 215. E também novos óbitos por dia, esse número voltou a subir um pouco, já chegou, está tendo uma média de 10 óbitos diários no número que a gente tinha chegado já a 6, 6 né? óbitos diários, agora está tendo em média 10. No dia 22 de junho chegou 10 de novo. No dia 19, 10 óbitos. E no dia 17, 10 óbitos. Nos outros dias teve menos, dia 24, 5. Mas a média aí se manteve em 10 óbitos diários. Bom, esse foi o boletim coronavírus de hoje. Lembrando que o boletim disponibilizado que a gente traz hoje para o painel saúde pela Prefeitura de Porto Alegre está pouco atualizado. A última atualização foi no dia 25 mas é importante a gente trazer os números aqui para os nossos ouvintes. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Nem tudo são más notícias com Covid, né? Uma notícia que nos chegou ontem é que o Coronavac produz, a vacina o é, imunizante, produz resposta imunológica em crianças. É um estudo publicado pelo G1 que está à disposição quem quiser saber, mas é uma boa notícia. Também já vai se estudando melhor a história da variante Delta, que é aquela variante da China. Perguntas, respostas sobre transmissão, mutações, é uma matéria que também acompanha hoje o G1. Uma notícia também boa é que o Brasil registrou a menor média móvel de mortes por covid Desde março, estamos terminando junho, março, abril, maio, junho, três meses, tivemos é, uma média móvel de 1.626 dias e nenhum estado apresenta alta, grande parte dos estados estável e alguns em baixa, o que naturalmente é uma boa notícia, mas sempre bom ficarmos dentro da realidade. Temos... 18.447.000 pessoas que já foram infectadas. E temos pouco mais de 20 milhões que já tomaram as duas doses da vacina. Se somarmos esses dois, não chegamos a 20% da população brasileira. Estamos aí em torno de 20% que estão relativamente imunizados. Ou porque pegaram Covid ou porque tomaram a vacina ainda é uma taxa muito baixa. Temos que chegar rapidamente a um nível mínimo de 50%, 60% para nos sentirmos um pouco mais segurança. Portanto, ainda tem muito cuidado. Evite viajar, evite sair, evite aglomerações. E se sair, máscara, evitando aglomeração e o álcool gel diante de cada operação em que você use na rua as mãos. É, portanto, uma situação ainda que estamos vivendo no Brasil de extremo cuidado com relação à pandemia. Os números estão melhorando? Estão. Mas a vacinação não alcança aquilo que nós imaginávamos necessário para chegar no final do ano com toda a população vacinada. Para isso, precisaríamos vacinar um milhão e meio de pessoas por dia. Não estamos conseguindo. Por quê? Falta de vacina. Quando tudo parece que está operando aí, não entram nos postos de saúde as vacinas para levar a cabo o processo com a celeridade que a doença exige. Esse é, enfim, o panorama das, das, da situação no país. Estamos, como eu disse, em 1.626, média móvel, e já tivemos no dia 22 passado, não é? Tivemos... 1962 mortes, quer dizer, há uma, uma situação de uma um, um respiro, que não é ainda definitivo, mas que nos deixa um pouco mais tranquilos de que já vamos caminhando no final do ano para uma situação de maior alívio com relação à situação do país. Bem, aqui estamos, portanto diante dos outros problemas do país. Covid, CPI, associados, é a grande agenda da conjuntura. Mas tem a crise hídrica, com risco de apagão, a agência agora quer dobrar a taxa de energia, não é a conta, é a taxa não é? da energia. E a crise hídrica, matéria interessantíssima aqui, que eu deixo aí para vocês refletirem, de Marta Beck crise hídrica acelera bomba, relógio da inflação no Brasil. Aí, aquele, aquele assunto, o dois, que é a crise de energia, com o três, que é a inflação, parece que se somam numa sinergia que ela chama de bomba, relógio, que pode agudizar a situação do país até o fim do ano. Vamos às notícias locais, ver se são um pouco melhores com o Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as informações do nosso
3: parceiro matinal. Barreiras sanitárias comprovam circulação de infectados com o coronavírus. Descontinuada ontem, após 14 dias, a barreira sanitária no aeroporto Salgado Filho encontrou 55 passageiros que desembarcavam na capital com Covid-19 ao longo das últimas duas semanas. Os casos positivos representam 7,78% dos 6.203 testes realizados no período. A Prefeitura não definiu se a ação será retomada no terminal aeroportuário. Foi um número proporcionalmente baixo, só que a base foi pequena, pois menos de 8% do fluxo de passageiros foram testados. Dos 55 casos, 10 já haviam recebido ao menos uma dose de vacina e 40% do total assinaram uma declaração de sintomáticos, o que deverá levar ao município sugerir às empresas aéreas a ênfase no uso de máscaras mais potentes, segundo disse a GZH, o diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Rita. Oposição tenta retirar urgência de PL nos agrotóxicos na Assembleia, reforçando aqui o tema que ontem a nossa querida Mari Peruso trouxe aqui para a gente. O projeto de lei que trata sobre o controle dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul pode ser votado hoje na Assembleia Legislativa. O PL 260 2020 encaminhado pelo governo do Estado em regime de urgência, altera a regra sobre as restrições ao ingresso em solo gaúcho de produtos importados. A oposição tem o objetivo de adiar a votação, tanto que o deputado Edgar Preto, PT, solicitou ao chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, a retirada do pedido de urgência. Ontem, centrais sindicais e ecologistas realizaram um ato em frente ao Piratini contra a proposta de Eduardo Leite. A manifestação exigiu a retirada do PL, que é considerada por Preto como um retrocesso na área ambiental. Vereadora de Porto Alegre registra BO após ataques transfóbicos na internet. Ontem, dia do orgulho LGBTQIA+, a vereadora de Porto Alegre, Natasha Ferreira Pessoal, que é trans, registrou um boletim de ocorrência que mostra a urgência em defender os direitos dessa população. Atacada na internet, a parlamentar registrou o crime na Delegacia do Combate à Intolerância, que já identificou dois autores. Abre aspas. A internet não é terra sem lei. Os agressores serão intimados e terão que responder por suas palavras, pois LGBTfobia é crime, fecha aspas, disse Natasha, em poste. Ela é a segunda travesti a ocupar uma vaga na Câmara da Capital, cadeira que assumiu na semana passada, durante a licença de Roberto Robain na PSOL, e de onde se despede nesta terça-feira. Bom, Paulo em seguida eu volto para conversar um pouco aqui com a nossa audiência e também fazer o um convite sobre o programa de Logo Mais que terá, teremos aqui na Rede. É com você.
1: Ok, bem, notícias preocupantes também de Porto Alegre, né? Já falamos bastante da tensão política, o cerco sobre o governo Bolsonaro que vai se fechando, vai havendo uma espécie de amadurecimento da consciência crítica do país, com extensão, inclusive, sobre amplos setores de classe média, e já há um antropólogo especialista que publicou um longo artigo de uma pesquisa ontem, dizendo que os evangélicos já começam a se afastar de Bolsonaro. Ou seja, está estreitando a base da extrema direita, e isso abre naturalmente, um novo horizonte para a recomposição de uma vida democrática de respeito às instituições e aos agentes que operam dentro do sistema democrático, partidos políticos, ONGs, instituições, enfim, que têm um papel grande. Mas, enfim, falamos também da crise hídrica e ela vai rebater, inclusive, na questão do emprego e das condições de trabalho, porque é uma bomba relógio que, está provavelmente comprometendo também o ritmo de crescimento que se anunciava, segundo é, fontes governamentais muito eufóricos uma retomada do crescimento no primeiro trimestre. Isso aconteceu em 2001, quando houve também um problema com o governo e a economia parou de crescer. Então, é extremamente difícil a situação daqui até o fim do ano. Mas eu passo aqui, então, para outras notícias de importância. Com Lázaro morto, a polícia quer descobrir se o bandido lá de Goiás atuava como jagunço de empresário. Um coronel da PM de São Paulo não vacila e diz a operação foi uma catástrofe. A matéria está no Sul 21 é, de hoje. Café da Manhã, que é o podcast do grupo ForiWall de hoje, também se dedica a esse assunto o desfecho da mega-operação policial para encontrar Lázaro Barbosa. Após 20 dias, ele foi morto por agente de segurança nesta segunda, 28. Ô, Saldanha, o que você que acha dessa questão envolvendo a morte do Lázaro Barbosa e essas...
0: Enfim, que que o você, que, que você nos diz disso, Solon? Bom, primeiramente, é, é evidente que era interesse da população, interesse de todo mundo, que um criminoso, confesso, fosse, enfim, detido pelas forças policiais. Né? Mas o que me chamou muito a atenção ontem foi a declaração do, do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que correu para as câmaras de televisão, para os microfones... É, tentando tirar talvez algum proveito político da situação. E ele destacou a, a polícia de Goiás pelo feito como sendo a melhor e mais bem preparada polícia do país. Daí eu fiquei pensando, como seriam as outras, né, na opinião dele? Porque foram mobilizados nada menos que 270 policiais, um número não revelado de viaturas, mas que foram dezenas delas, três helicópteros, cães farejadores e mesmo assim, todo esse contingente levou 20 dias para localizar um homem que estava sozinho, mesmo tendo sido apoiado por algumas pessoas, como agora aparece, é, aparenta ter acontecido, mas era um homem que sozinho se infiltrava na mata, numa cidade que não era assim tão grande, e não conseguiu ser localizado ou detido. E quando finalmente ele é encontrado, a informação policial é que ele resistiu à prisão, o que também é bem provável que tenha acontecido, não se pode negar essa possibilidade, mas que ele teria descarregado uma arma e levou, não, não acertou nenhum nem policial, mas levou 39 tiros. O Lázaro foi, é, tombou com 39 tiros. Né? A informação que foi passada pelo governador é que ele foi levado com vida ao hospital. É difícil de se acreditar que alguém com 39 tiros do corpo tenha sido conduzido com vida para qualquer lugar. Entretanto, foi esse o final dado. Agora vejo ele era um, um assassino confesso e um atirador de boa de, de, de muito treino, ao que parece. Tanto que ele era... Há uma grande suspeita de que ele era utilizado como jagunço e matador. E ele não acertou nenhum tiro, mas acertaram 39 tiros nele. Uma coisa inacreditável. É evidente que ninguém deseja que, que que qualquer criminoso seja morto. Pelo menos não as pessoas que realmente se preocupam com justiça e com a democracia. Mas que ele tinha que ser detido, sim mas precisamos saber em que circunstância aconteceu essa detenção e se era interessante realmente que ele fosse pego vivo em função dessas ligações que aparentemente ele tem com pessoas né, que o contratavam. Isso ainda precisa ser esclarecido e vamos ver se, se será, porque nós tem certeza de que vem acontecer uma investigação realmente eh, profunda nesse assunto. Né?
1: Muito bom, Sandro. Exato. Aliás, há uma matéria no Brasil, de fato, também comentando esse assunto, Claro que ninguém está aqui defendendo o bandido. Trata-se, sim, de defender as instituições que asseguram a segurança da sociedade. Eu escutei ontem o governador de Goiás, o Caiado, escutei quando ele comunicou, inclusive, em break news. Eu vi ele dizer que o Lázaro havia sido preso. Foi essa a expressão que ele usou. Uma coisa de 30 segundos, é, já manifestando uma certa euforia, com razão. Todo mundo queria que o bandido fosse preso. Mas depois do desenrolar dos acontecimentos, é, geraram preocupação sobre os procedimentos que enfim, acompanharam esse processo todo. Muitos, como é esse coronel da PM, especialista de São Paulo, diz que foi operação foi um fracasso e não... Essa beleza alegada pelo governador. Mas, enfim, a matéria do Brasil, de fato, diz que a polícia de Goiás não conseguiu prender com vida o ex-foragido. Fazendeiro é suspeito de ter ajudado na fuga. Portanto, atenção hum, a esse assunto e uma reflexão. Bem, aqui estamos com a nossa querida Arlinde Bambau. E ela sempre nos traz essa hora da manhã, notícias, informações, expectativas para um mundo que poderá renascer dessa crise que estamos vivendo, um pouco mais verde, um pouco mais solidário, um pouco mais humano. Vamos ver o que, que a Irin nos traz hoje de manhã. Bom dia, Irin.
2: Bom dia, Paulinho. Bom dia, democracia. Então, eu fiquei muito eufórica, né, quando a gente é, escutou o noticiário dizendo que o Salles havia caído. Então, deu aquela euforia. Aí, imediatamente, não ficamos mais felizes ao saber quem é que ia substituir o Salles, né? O Joaquim Pereira Leite. Então, é quando a gente olha para o histórico do novo ministro do meio ambiente, não é momento de se comemorar. O que eu acho que dá para a gente pensar em uma pequena euforia, sim, um pequeno momento de alegria, é a queda do Salles, afinal de contas, a gente começa a, a, a trazer à tona que há, de fato, um desmonte da política do Brasil, então, no momento que ele cai, a sociedade civil, acho que pode ficar um pouco feliz de a gente perceber que alguém está, de fato, sendo é, investigado pela justiça e que a justiça seja feita, afinal de contas, no ano de 2000. Mil... Olha
1: a internet... Da Ilin, já não é a primeira vez, não é? é? Mas ela deve estar voltando em seguida, vamos dar um tempo. Pode religar com calma aí a, a internet, né, Ailin? Porque eu sempre digo aqui, eu tenho uma expressão que eu sempre digo, né? É melhor o tranco da estrada do que o mau companheiro de viagem, né? E a nossa estrada eletrônica, que é a internet, ela sempre... Ah, já volto. essas questões. viu vem aí a nossa boa companheira de viagem depois do tranco na estrada. Vamos lá, ele pode continuar.
2: Tá bom, dizia eu, não sei onde, até onde vocês me ouviram, mas, enfim, acho que há é uma vitória, sim, na sociedade civil no momento que o Salles cai. Agora, é claro, quando a gente vê a nomeação do Joaquim Pereira Leite, é, ocorre, obviamente, um medo de que se perpetue algumas medidas, uma vez que a gente sabe que esse novo ministro, ele vem na defesa de uma bancada ruralista. E essa mesma bancada ruralista da Frente Parlamentar Agropecuária, ela era uma bancada que estava defendendo a política de liberação de agrotóxicos e a demarcação de terras indígenas. Então, não sei até que ponto a gente pode, de fato, acreditar que uma mudança irá ocorrer, no entanto, continuamos com uma grande pressão internacional, né, onde a gente continua vendo é, essa imagem é, negativa da Amazônia, a, a influência econômica que estamos vivenciando também no momento que várias empresas têm se posicionado, que se não houver uma mudança nessa política ambiental do Brasil, não serão mais efetivadas várias negociações que são feitas com o Brasil. Então, vamos ver se esse novo ministro, né, se o Joaquim Pereira Leite consegue também é, olhar novamente para o Acordo de Paris, compreender a importância do respeito com essas terras indígenas, muito embora eu esteja dizendo né, que se ele vem, inclusive de um processo em São Paulo, Paulo, Paulo Tinha, as pessoas que nos ouvem, da, de uma propriedade que ele tem em São Paulo, que é onde está sendo exigida a demarcação de terras indígenas. Então, esse é o histórico do atual ministro. É a primeira reunião que foi marcada com o Mourão, que está hoje no Conselho da Amazônia e já vinha num atrito muito grande com o Salles, eles já estavam se desentendendo há muito tempo. E aí, a primeira reunião foi marcada pelo Mourão com o novo ministro, com Joaquim. O Joaquim já cancelou. Então, também me intriga né, o porquê dessa não reunião em um momento que já estava sendo esperado. O, o que, que vai vir? Que discurso é esse que virá? Então, o Mourão também está em um, em um momento de aperto político, né, de um posicionamento do cuidado. E, no entanto, a gente continua vendo perpetuar uma política do governo Bolsonaro de colocar militares para fazer a vigília e o cuidado da floresta amazônica. Mais uma vez se repete, né, até a Sueli Vaz, a antiga presidente do Ibama, é, onde ela traz uma fala muito prudente, de que nós temos pessoas técnicos responsáveis, gabaritados e com estudo para fazer isso, que são as pessoas que são concursadas do Ibama. E o Ibama, o Instituto Chico Mendes, vem sofrendo um desmonte ambiental, onde lhe é tirado o poder de atuação, de fiscalização de crimes ambientais. E é uma insistência do governo Bolsonaro de colocar esses militares para fazer é, o, o cuidado dos entornos é, das, da, dessas terras demarcadas da, da Amazônia. Então, de novo, se colocando um poder militar, onde a gente tem é, pessoas que são concursadas para fazer isso, e não o poder militar né, atuando nessa região.
1: Muito bem, Armin. É exatamente esse sentimento de frustração que a gente tem né, no Brasil com a área ambiental e que, aliás, é comungado pelo mundo inteiro, não é só nós. Nós, aliás, ficamos até envergonhados né, com essa situação que estamos vivendo. E eu estranhei também para estranhar uma maneira de dizer né, que a ministra da Agricultura ela entrevista, uma entrevista importante que deu, inclusive celebrando a safra recorde de grãos que nós tivemos e prometendo uma safra ainda maior de 300 milhões de toneladas para o ano que vem, quando, da liberação do crédito rural, agora, nesta semana, ela se congratulou pelo, entre aspas, legado do nosso ministro Saído, o sinistro Ricardo Salles, portanto é triste a gente ver que não há um consenso mínimo de que na esfera governamental de que foi uma tragédia essa situação vivida não é disse o aliás eu acho que quem melhor interpretou isso com certo ar de cinismo si né foi o presidente Mourão, que também já começa a engraxar suas botinas para uma eventual possibilidade de substituir, caso haja um impeachment. Já se fala no impeachment veloz de dois meses sobre Bolsonaro, né? E ele, quando perguntaram o que ele achava da saída do Salles, ele disse simplesmente: "Você foi". Bom, além de ir se, nós gostaríamos que tivesse o nosso morão. Uma, uma, uma opinião um pouco mais crítica, né? já que ele é. se prepara para trazer, caso venha ocupar o lugar do presidente, venha trazer um alento para os brasileiros em vários campos, né? não seja só uma troca de comando, mas uma troca de ordem do dia, como os militares gostam de dizer. Né? Bom, muito obrigado, então, Eilin, ficamos assim sempre na expectativa das suas palavras de alento, né? Nessa terça-feira em que você aqui comparece trazendo as suas opiniões é, sobre a questão ambiental. Muito obrigado. Até terça que vem.
2: De nada Vamos... até, Paulotim.
1: Tchau, tchau. Tchau. Bem, lembrando aqui que 2022 é o segundo centenário da independência do Brasil. O primeiro centenário foi fartamente celebrado no Brasil, houve uma preparação, praticamente durante quatro anos organizaram-se eventos, é, inclusive tivemos a Semana de Arte Moderna, que redefiniu os rumos da literatura brasileira, assumindo parâmetros mais abertos à modernidade. Bem, é, agora não se vê nada, né? ninguém fala, o governo, não, o, o nosso presidente só está preocupado com a reeleição dele, mal sabe ele que talvez seja atingido entende? por um impeachment, muito antes de que possa se candidatar. Mas, enfim, é, o ano que vem é o segundo centenário, devemos ficar atentos, procurando nas nossas comunidades e organizando alguma coisa que represente a nossa celebração desse feito, sempre há uma discussão que paira, uma pergunta que não quer calar, né? Afinal de contas, o Brasil deu certo. Eu fazia essa pergunta sempre nos meus últimos anos de cátedra na universidade, dando aula, eu sempre dei aula ligada às questões brasileiras, economia, história, e era unânime. Os alunos sempre ah, não deu certo, nem nunca vai dar certo. Aliás, uma pesquisa que eu tenho aqui comentado diz que metade dos jovens de 15 a 29 anos, são 50 milhões, querem embora do Brasil. Por quê? Porque acham que o Brasil não deu certo, nem vai dar. Para eles, eles têm uma certa razão, não há emprego, não há condições de inserção na vida social, não é organizada. Mas essa pergunta para eu acho que é uma pergunta que pode permear esse segundo, segundo centenário da independência do Brasil. O Brasil deu certo? O que, que falta fazer para que melhore? Se não deu certo, o que, que tem que fazer para dar certo? Se a resposta foi, deu certo, não tem mais nada para fazer, então tudo bem, deixa como está, né? Mas... E se deu certo? Mas deu certo até certo ponto. O que, que precisa fazer? Além do segundo centenário, temos o um aniversário de 250 anos de Porto Alegre. Muita atividade sendo preparada. E o Adeliceu é tem estado sempre aqui, trazendo uma ideia do que, que se está organizando. Mas também acho que devemos nos preparar mais em Porto Alegre para essa efeméride, né? Mas, bem... Passo aqui, rapidamente, aos assuntos internacionais, que eu, dada a importância dos temas nacionais que vão predominando na conjuntura, eu fui direto a eles. Os temas internacionais que dominam a cena hoje, eles ainda se referem ao que são as tensões entre um mundo, que é o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e que foi pontualizado pela passagem, dias atrás, pelo presidente Biden, à Europa, em que ele reafirma a necessidade de reorganizar o sistema ocidental para enfrentar a China. Não se fala diretamente em guerra, mas talvez em competição, na preparação das economias ocidentais pelo seu fortalecimento com vistas à capacidade de enfrentamento com a China. Do ponto de vista da China, a China responde também dizendo que não quer guerra, mas que vai a disputa econômica. Essa é a peculiaridade que nós estamos vivendo em tempos atuais. Não é a reedição da Guerra Fria, onde havia uma, um confronto entre o Ocidente e a União Soviética, em termos nucleares, a perspectiva era uma guerra de extermínio total. Tudo indica que agora estamos num sistema de confronto econômico, e que, naturalmente, vai depender muito de cada um desses sistemas de afirmar a sua hegemonia no mercado mundial e, ao mesmo tempo, consolidar essa hegemonia culturalmente, afirmando-se como um projeto para franjas maiores da humanidade. Não é impossível também que esses dois sistemas, respeitando-se mutuamente, convivam, quem sabe, por séculos. Aliás, nós vivemos antigamente sistemas que eram relativamente diferentes também com a China. Isso já desde a época das navegações, pouco antes, e a China vivia o seu mundo, o Ocidente viveu o seu. Por muito tempo, a China dominou o mercado mundial, mediterrâneo, a rota da seda. Aliás, foi para contornar essa rota que os portugueses se lançaram ao mar e criaram, então, o que foi a hegemonia do Atlântico, ainda vivemos. E a China está dizendo, vamos voltar para a rota da seda. Quem sabe não criamos um equilíbrio de forças e de convivência entre esses dois sistemas. Para respeitar esses dois sistemas, temos que considerar que ambos são dotados de valores que consubstanciam, enfim, um estilo de vida, uma decisão por um existir. Portanto, esse é o fundamento do respeito. Mas vamos ver o que a nossa audiência está dizendo hoje do nosso programa, o Babiton. quem é que está por aí?
3: Vamos lá, Paulotinho, tem muita
1: gente aqui trazendo
3: comentários, logo bem cedinho, a Naya, a Flávia da Costa, trazendo um bom dia aqui para a é. gente, Celso Eduardo Jardim, também conosco, Luciana Lara, o Tomás traz aqui, bom dia, Democracia, bom dia, Tim e equipe, com 7 graus em São Leopoldo, acordar para audiência é dupla resistência, ótimo, pode fique sempre conosco aqui, Mário Madureira, parceiro, dando bom dia, ele voltou tra... Thomas traz mais uma vez, Tim, 29 do 6, é dia de São Pedro e São Paulo, mas quem lembra do Paulo, ele pergunta, Marcelo Testa, a Tereza Bey traz um bom dia também, a teresa Bey faz um comentário forte aqui, dizendo que o Lázaro Miciliano do Agro, o Silvino, companheiro, coloca aqui, entre outros tantos problemas nestes tempos, estamos no estado policial, como confiar na polícia hoje quando se vai para as ruas diante de tanta violência e, caos e, e casos e situações mal explicadas? Traz aqui, então, o um comentário Silvino. O Lamar Lamunier também, maravilha. Bom dia, democracia. Joaquim Terrapinto coloca aqui um bom dia e também trazendo um comentário. Centenário da Semana de Arte Moderna. Centenário de 18 do forte bicentenário da independência. 250 anos de Porto Alegre. Anaia faz um comentário sobre... A participação da Ailin, dizendo que parece que nas trocas de ministros, nomeia um pior. E a, a elogia a análise da Ailin, dizendo que foi uma ótima análise. Fabrício Gonçalves, estamos juntos. Luciana Coronel, dando bom dia. E Joaquim, mais uma vez, coloca aqui, Tim. 2022, centenários. Da Semana de Arte Moderna, do 18 do Forte Bicentenário de Independência, 250 anos de Porto Alegre. Daqui uns dias, 60 anos da legalidade. Muito legal participação de todo mundo, a gente agradece e convida para estarem conosco diariamente aqui com os programas da Rede. E logo mais, hoje à noite, temos o Berimbau no Egaita, que acontece toda terça-feira com pautas importantes. O Berimbau no Egaita que tem a apresentação do Máster da Silva e hoje ele vai receber, para discutir o tema Empoderamento Feminino Negro, a jornalista, ativista social e consultora de imagem Atimisa Mendonça. Atimiza Mendonça, então vai ser um ótimo programa, todas as terças o Master sempre traz ótimas pautas, ótimos convidados e nós temos muito orgulho de produzir de transmitir aqui na Rede, Rede Estação Democracia o Berimbal no e é, aproveite você que vai nos ver aqui pelas redes sociais e você que não nos vê pelas redes sociais, pode acessar o site da rádio e escutá-la pelo estaçãodemocracia.com ou abaixa o aplicativo aí no seu smartphone, entra lá na sua loja e baixa o aplicativo da Rede Estação Democracia da Rede. E também você pode nos acompanhar aqui pelo Facebook, assinar o canal e ativar o sininho no YouTube, no Instagram, no Twitter com Rede Underline, uh, rede underline Democracia e também no Spotify. Lá no Spotify a gente deixa disponível os programas Bom Dia Democracia da semana toda. Então aproveita, nos segue, compartilha a ideia e a gente segue junto. É com você, Paulotinho.
1: Ok, obrigado. o então. Babiton. E com razão, acho que foi o meu querido amigo Tomás, estou aguardando uma visita dele e do Joaquim aqui, quem sabe enfrentam aí esse friozinho, passam aqui o sábado, venham aqui provar a tainhazinha aqui de Torres, né? Mas eu acho que com razão, o, o dia de São Pedro e São Paulo. E aqui uma breve... É, explicação, até porque o meu nome é Paulo, né? Eu sempre procurei saber de onde vinha e tenho uma grande admiração por São Paulo. Digo que, não pelo nome, claro, mas mais que São Pedro. É porque ambos é, apóstolos, na verdade, o São Paulo, ele, 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 ele vem um pouco depois, mas conviveu com São Pedro e teve uma polêmica muito grande, porque até Paulo aparecer no cristianismo, o cristianismo era uma pequena seita judaica, de judeus. Jesus vinha de um grupo que era provavelmente os essênios, que era uma dissidência, sobretudo muito voltada para um conflito com a alta cúpula religiosa dos judeus, que eram conciliadores com a ocupação romana. É bom lembrar que os primeiros terroristas que apareceram na face da Terra eram judeus chamados de sicários, e eles usavam um punhalzinho recurvo e eles saíam matando pelas esquinas quando podiam os soldados romanos. Então, esses essênios, onde parece que Cristo teria passado parte da sua infância, quando foi para o Egito, talvez na China na, na Índia, ele tinha uma visão que uma visão para a época revolucionária. E ele pregava a boa nova, que era o amor, que era o perdão. Mas... O grupo que o seguia, de apóstolos, Pedro, quem ele deixou como seu representante, tomava essa ideia como uma dissidência judaica. Aí vem Paulo e diz, não, agora essa é a boa nova para toda a humanidade. Somos todos filhos de Deus. Tiveram até uma pequena rústica. Isso aparece num filme, inclusive estrelado por Anthony Hopkins, muito interessante, que eu sugiro que vejam. Hoje é um bom dia para ver o um filme, tomar um vinho, é um filme chamado Pedro e Paulo. É, tem dois filmes, mas esse com Antônio Hopkins é mais insinuante, mais interessante. Então, é, essa a importância de São Paulo, e não devemos deixar bem lembrado, muito bem lembrado, esse fato. Agradeço muito ao Tomás, aqui me corrigir E está até hoje, na publicação que eu faço, no Facebook, na minha fanpage, não só tem uma referência a São Pedro, como também tem a indicação dos filmes que eu estou aqui me referindo, né? Mas, bem, aqui, vamos já encerrando o nosso programa, mas sempre aqui em Porto Alegre, é, é, sempre nessa hora, eu gosto de chamar a atenção de alguma efeméride que nos destaque Porto Alegre, né? E é o que eu sempre consulto, as datas, é, Rio Grandetes, do Coruja Filho, né? introdução em notas do professor Walter Spaulding, que foi meu professor de geografia no Colégio das Dores, na década de 50, logo na virada do século, eu menino nas dores, e era o grande professor. E aqui então, o que, é que ele nos conta? 29 de junho, no dia de 18, no ano de 1884, foi inaugurado o Hospital São Pedro. Aí, Joaquim, vamos ver se na comemoração dos 250 anos, fazendo esse cortejo né, do São Pedro, que é o hospício de São Pedro, até o teatro, que é o teatro que também tem esse nome, que é o Grande Teatro São Pedro, que é de 1858, é anterior. E é impressionante que, em 58, tivéssemos terminado um teatro, uma cidade muito pequena, e tivéssemos terminado e feito, graças ao empenho, do setor público naquela época. Mas, enfim, o que aconteceu mais? Também, no Alto da Bronze, onde eu morei muitos anos, em Porto Alegre, trava-se o grande conflito entre bagadus e tinteiros. Bagadus eram os moradores daquela área, que eram pessoas mais pobres. Os bagadus e tinteiros não viviam em boa harmonia. E, mais de uma vez, eles foram a lutas sangrentas oriundas de rivalidade entre os dois. Estavam arregimentados os dois em colégios e as brigas realizavam-se no Alto da Bronze na Rua da Igreja, no terreno onde existe o edifício da Assembleia hoje. Os, os titeiros eram os habitantes da parte da cidade, compreendida na área entre as ruas do arroio e o portão. E os bagadus eram dominados aqueles moradores dessa parte da cidade, do Alto da Bronze, e ali residiam os operários e pessoas desprotegidas da fortuna. Quem diria, né? como Fugnath devia, dizia o Platão, sempre encontrando uma razão para poder obrigar. Mas caminhamos cada vez mais com a invenção do direito como a regulação da vida social e a consolidação da democracia para um caminho de paz entre nós. Bem, eu queria agradecer a todos, enfim, que hoje estiveram aqui conosco, começando, claro, pela Ailin, a nossa querida especialista em assuntos ambientais, consagrada estudante desses assuntos, profissional desses assuntos, mas também aos meus colegas aqui, o Solon, Saldanha, Babiton Leão, ao Gilmar, aqui presente, Vamos aí enfrentar esse friozinho, né, com feijãozinho quente mais tarde, dando uma lagarteada daqui a pouco numa fresta de sol que se abra para nós, mas agradecer especialmente os internautas que têm aqui nos dado um grande estímulo com seu acompanhamento e as suas observações aqui no nosso programa. Vamos ficando por hoje por aqui, lembrando sempre que dia 3 sábado é a grande concentração fora Bolsonaro. Bem, um bom dia para todos e, principalmente, um bom dia e viva a democracia. Obrigado e até amanhã.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.